1: Jó napot kívánok! A Club Radio mikrofonjánál pályi Márkot hallják. Ebben a műsorban a szövegek és a valóság összefüggéseivel foglalkozunk, és a mai alkalommal egy hangjáték részleteinek segítségével fogunk beszélni a politikai kiválóságról és a valódi cselekvésről. Tegnap, illetve aki a vasárnapi ismétlést hallgatja, annak tegnap előtt volt június 16-a. Nem tudom, hányan emlékeznek még erre a dátumra, hányan tartják számon. Nekem az a benyomásom, hogy sokkal kevesebben, mint amit az életünkre gyakorolt súl. Ulya, valójában indokolna. 65 évvel ezelőtt ezen a napon végezték ki Nagy Imrét és már rtársait. köztük azt a gimes Miklóst is, aki újságíróként tényleg csak a személyes bátorsága és tenni akarása miatt került a Nagyimre csoportba és a pervádlottjai közé. Kormányzati funkciója nem volt, noha ténylegesen a miniszterelnök nagyimre, informális tanácsadójaként működött, és persze az 1956-os forradalomhoz vezető időszak első felében, valójában újságíróként is a párt propagandistája. Volt. Mégis, Gimes jelképes alakja a népi felkelők, vagy a Flaszteren küzdő értelmiségiek, és a kormány szövetségének. Az ő példáján keresztül ismerkedhetünk meg azzal, hogy miben más az a tevékenység, ami a megfelelő ponton tényleg elképes vezetni a változáshoz, mint az a pozíció, ami megmarad az erkölcsi alapú ítélkezésnél. És arról is benyomásokat szerezhetünk, hogy talán éppen nagy imréjék halálával estünk abba a csapdába, ahol a cselekvés lehetőségében elveszítve a bizalmat egyre több értelmiséginek vált évé ez az ítélkezés, ami inkább csak bebetonozza a fennálló viszonyokat. Ennek a máig ható kialakítása a kedár rendszer jellegzetes pusztító ravassága volt. A műsorban Révész Sándort, gimes Miklós kutatóját fogom kérdezni, az adás végén pedig egy Hanna rendesz részlet is elhangzik a témában. De most először hallgassuk meg, a gimes Miklós mennyasszonya a halda-alíz magánügy című könyvéből készült rádiójátéknak elsősorban azokat a részeit, amelyek gimes politikai tetteit helyezik előtérbe. A 2006-ban készült hangjáték rendezője Fodor Tamás, dramaturgia Gáspár Zsuzsa volt. A főbb szerepekben Törőcsik Marit, Kulka Jánost és Kerekesévát hallják.
2: 1955. januárjának végén járt, hogy Nagy Imre beteg, állítólag infarktus, de senki sem tudta, súlyos-e az állapota, sőt, hogy igaz-e a hír egyáltalán.
3: A meghirdetett időpont előtt fél órával érkeztem az Újságíró Szövetségbe, de az emeleti gyűlésterembe már nem lehetett bejutni. A fent történteket hangszóról közvetítette a földszintre. Az előadó beszéde nem volt se ellentámadás, se biztatás, se bátorítás, semmi se volt. Vártuk, mikor tér már a lényegre. Tudtuk, Vásárhelyi nem a maga jószántából csépeli a szalmát, hanem rajta keresztül nagyimre Imre tér ki a konfrontáció
2: elől. Nagyimre valóban beteg volt, de anginás rohama egyáltalán nem volt súlyos. Viszont iszonyodott mindenfajta frakciózástól, vagy pláne pártszakadástól. Úgy látszott, az itt egybegyűlt újságírókat sem akarja harcra buzdítani, noha a legtöbbjükben megvolt erre a készség. Minden itt voltak számosan, akik sok mindennel torkék voltak már. Legfőképp talán saját korábbi írásaikkal.
3: Mindenki mellé beszélt. És akkor Gimes Miklós kért szót. Mondandóját tömören, világosan és szinte udvarjatlan éleséggel fogalmazta meg, mire való ez a szócséplés, mikor nem jelentéktelen kérdésről, hanem az új szakasz sorsáról van szó. Minden taktikázás félresöprő határozottsága, okfejtésének sodrása felvillanyozott. beszéde után Miklós lejött a klubterembe, és tőlünk nem messze telepedett le. Mikor megpillantottam, egy cédulát küldtem neki. Örülök, hogy valaki mondott végre valamit. Hogy miként került át Miklós a szabadnéptől a magyar nemzethez, ezt vásárhelyi mesélt el később.
2: Miki Párizsban volt a szabadnéptudósítójaként. A cikkek, amelyeket küldött, meg a telefonbeszélgetései, amelyeket természetesen lehallgattak, nyilvánvalóvá tették, hogy ő a szabadnéphez nem kerül vissza. Az alatt, a három hónap alatt, amit kint töltött, teljesen megváltozott. Egészen másképp látta az itthoni dolgokat, mint mi vagyunk maga korábban, az egészet végzetesen és véglegesen elrontottnak látta, és semmiképpen nem volt hazajönni. Én nem tudtam ebbe bele nyugodni, minden emberre nagy szükségünk volt, felhívtam, hát azt mondta, Párizsban akar maradni, és én akkor azt találtam mondani, nekünk itthon kell Párizs csinálnunk. Néha eszembe jött, hogy ha én akkor nem erőszakoskodom.
3: A mi bontakozó románcunk érdekfeszítő politikai háttérfüggönyelőt zajlott.
2: Az egypártrendszer uralma totális volt. Megszüntetett mindenfajta közösséget, mindent, ahol az emberek nézeteiket egyeztethették volna. Többeke szólni, politizálni, kimondani vagy megírni valamit úgy, hogy az víz hangot verjen, kizárólag a párt teremtette keretek között lehetett. Pártagok voltak az irodalmi újság szerkesztői, pártagok írták azokat a verseket, cikkeket is, amelyek miatt tumultózus jelenetek zajlottak az újságos bódék körül. És a kör is a párti szervezetének a védnöksége alatt kezdte szervezni vitasorozatát.
3: Az 1953-tól 56 tartó folyamatnak egyik epizódja volt a lapkiadó vállalat 1955. május 28-i taggyűlése. Főként Miklós felszólalása keltett nagy feltűnést, ezért a beszédért zárták ki a pártból.
0: Örökre vége annak az időnek, amikor párton belüli vitákat elvi ellentéteket rendőri módszerekkel, rágalmakkal, erőszakkal is el lehetett intézni. Javaslom, hogy a taggyűlés hozzon határozatot, amelyben kéri a felső pártszerveket, hogy mielőbb tájékoztassák a pártaktívát a rajk ügyjel kapcsolatban a tényállásról és a magyar-jugoszláv viszony alakulásáról.
3: Miklósban a lelkifurdalás és a jóvátétel elszánt akarása munkált. Bűntudata méreható volt, nem tételes, hanem általános. Azért is felelősnek érezte magát, amit nem ő csinált. Mert közéjük állt, hozzájuk tartozott, tollát, sőt lelkét adta annak igazolására, ami végbe ment. Tevékenységének tengejében a nagyimre csoporttal való együttműködés állt. Elég nehéz meghatározni, mit is csinált ez a később bolysok mindenért felelősített csapat. Tagjai 1955. áprilisa után verődtek össze Nagy Imre körül, azután tehát, hogy kizárták őt a pártból. Kiki egyénileg kereste meg, de mindannyian ugyanolyan indítékok alapján. Elsősorban, mert nem tudtak belenyugodni, hogy az új szakasz ilyen csúfos véget érjen, másrészt szolidaritásból, mert abban se tudtak beletörődni, hogy ezt a tiszta szándékú embert ilyen alattomos, cinikus módon lökték ki a miniszterelnöki székből. 1955 és 56 folyamán a kör állandóan bővült, s lassan, valóban
0: párt ellenzékké formálódott. Én úgy látom, hogy a világ két táborra osztató. Az egyikbe azokat sorolom, akik az egyes ember szuverenitásának megszüntetésére törnek. Ezt tette a fasizmus is, sajnos a szocializmus is. Gyanús nekik minden egyéni akarat, minden az övéktől eltérő gondolat, egyáltalán minden különbözés. A másik táborba azokat sorolom, akik a személyiség szabadságáért, az ember méltóságáért küzdenek. Én azt hiszem, hogy a 20. századnak ez a nagy kértése.
2: Július 18-a és 21-e között a központi vezetőség teljes ülésén leváltják Rákosi
3: Mátyást. A Petőfi kör még 1955 tavaszán jelent meg a politikai porondon viszonylag szolidan és illedelmesen. De az egymást követő vitaestek hangneme mind szenvedélyesebb és kritikusabb lett, visszhangjuk és a hallgatóság száma nőttön nőtt. A sajtóvitán becsült adatok szerint 7000 ember akart volna részt venni. Hangszórókat szereltek a folyosókra és az utcára. Az izgalmas politikai dráma hajnali három óráig tartott. Itt tapasztaltam először, ami majd a forradalom napjaiban lesz, mint halálig feledhetetlen élményem, hogy mindenki mindenkivel beszélget. Olyan természetes közvetlenséggel fordult ki a szomszédjához, vagy szólt bele az előtte ülők beszélgetésébe, mint egy családi összejövetelen.
2: Vásárhelyi Miklós így emlékezett. Tanulja voltam egy Nagy Imre és Gimes Mékrós közti szenvedélyes vitának. Gimes maga szokásos szókimondásával és robbanékonyságával jelentette ki, hogy Mindenben a nép akaratának kell érvényesülnie. Vezesse a népet az, akit a magyar nép erre alkalmasnak talál, akit erre kijelöl, illetve megválaszt magának. Nagyimre azt kérdezte, de hát hogy képzeli ezt maga, és ha mindazok után, ami történt egy szabad választás esetén, nem biztos, hogy ezt a szót használta, a magyar nép mondjuk mincentit választja, akkor ezt nekünk tudomásul kell vennünk? Gimes azt felelte, hogy természetesen tudomásul kell vennünk. A korlátlan szabadság mellett szövekelte le magát. Az írók nyíltan nagyimre pártjára álltak, kiszórtak az elnökségből mindenkit, aki a párt bizalmát helyezte és olyanok kerültek a helyükbe, akikkel a párt
3: korábban egyáltalán nem állt szóba. Az írók lázadását a párt természetesen nem hagyhatta szó nélkül. A dorgáló cikket Nógrádi Sándorral íratták meg. Nógrádinak Miklós válaszolt.
0: Vegyünk egy nagy politikai pört, a Rajk ügyet. Arra a kérdése, hogy a Rajk elkövette-e azokat a bűncselekményeket, amelyekkel vádolták őt, csak egyféle igazsággal lehet válaszolni. Nem követte el, ártatlan volt. És ez természetesen nem 1956-ban vált igazsággá, ez volt az igazság 1949-ben is. Ha az igazság kritériuma a pillanatnyi politikai hasznosság, akkor igaz lehet a hazugság is, hiszen a hazugság is lehet pillanatnyinak hasznos. Igaz lehet a koholt politikai per is, hiszen egy ilyen peresetek komoly politikai előnyökkel jár. Egyszerre ott vagyunk annál a szemléletnél, amely nem csak a hamis perek kiagyalóit fertőzte meg, de sokszor az áldozatokra is hatott, amely megmérgezte egész közéletünk levegőjét, behatolt gondolkodásunk legrejtettebb zugaiba, elhomályosította látásunkat, megbénította kritikai képességünket, és végül a valóság egyszerű észlelésére is alkalmatlanná tett sokunkat. Így volt, nem érdemes tagadni.
3: A régi elvtársak, ha 56-ra terelődik a szó, szinte kivétel nélkül azt vallják, minden baj a rajktemetéssel kezdődött. Azt nem lett volna szabad engedélyezni. Azért jutottak erre a következtetésre, mert akkor kezdtek el igazán félni. Arra kényszerültek, hogy ők maguk díszletezzék be a temetőt pódiummal, Koszorúk borítottak koporsókkal, szószékkel és mikrofonokkal, ők mondták a gyászbeszédeket, nekik maguknak kellett színrevinniük ezt az egész rémdrámát, amely nem egyébről szólt, mint hogy ők gyilkosok. Kisztóber 23-án, a Nagy Imre beszéd utána a tömeg szétáradt a városban, én pedig hazamentem. Egy ismerősöm telefonált fél nyolc felé. Arról faggatott, hol van a felesége. Nem tudom, a parlamentnél még velünk volt, de aztán szétszélettünk. Nem mondta meg, hová megy? Nem. De miért vagy ilyen ideges? Fél nyolc van, majd hazamegy.
2: Te nem tudod, mi van a városban? Mi? Lövöldöznek. Felborogatják a villamosokat. Kik? hogy, hogy kik? Az emberek.
3: Hogy milyen választ vártam, nem tudom. De mindenképpen valami körülhatárolt, konkrét megnevezést, hiszen azt szoktam meg, hogy címkéket viselünk a homlokunkon. Kommunista, reakciós, kispolgár, moralizáló, értelmiségi, ingadozó, középparaszt, kulák, revizionista. Sok volt a halott, rengeteg a sebesült. És biztosan nagyon sokan féltek. Nem csak az ávások, az ártatlan polgárok is. És mégis, a sok szenvedés ellenére a város légkörében volt valami megfoghatatlan magabiztosság és elszánt derű. Ahogy egy barátom később megfogalmazta, az embereket megszállta a forradalom szent lelke. Egy városban, amelyben hatalom nem létezett, ahol mindenki azt tehette, amit akart, az emberek csak jót akartak tenni. Nagy Imre, október 30-a után képes volt elfogadni azt az álláspontot, amelyet nem is olyan régen szenvedélyesen utasított vissza. Történjék, amit az emberek akarnak, még ha ez nem egyezik is az ő meggyőződésével. Ha a nép több pártrendszert kíván, alakuljanak pártok, ha semleges országban szeretne élni, legyen meg az ő akarata.
2: Vásárhelyi Miklós így emlékezik. Engem október 29-én, tehát hétfő reggelre behívatott magához Nagy Imre, aki ekkor ment át a parlamentbe, tulajdonképpen akkor lett miniszterelnök. Legnagyobb meglepetésemre nem egyedül találtam, hanem Műnik Ferenccel. A beszélgetés közben Szilágyi közölte, hogy ott van Gimes Miklós, aki szeretne bejönni. Bejött... És a maga szenvedélyességében és végletességében azt mondta Nagy Imrének, addig itt meg nem lehet mozdulni, amíg az avh fel nem oszlatják. Szerintem ez is egy tényezője volt annak, hogy később kivégezték.
3: Miklós barátaival együtt új lapot készült indítani. A lap, a Magyar Szabadság, másnap, október 30-án megjelent, négy oldal terjedelemben. A vezércikket Miklós írta.
0: Az egész magyar közvélemény követeli, hogy vonják ki hazánkból a szovjet csapatokat, és rendezzék igazságosan a szovjet-magyar viszonyt. Demokráciára van szükségünk. Olyan államrendszerre, ahol a törvény a legteljesebb pártatlansággal védi vagy sújtja az állampolgárokat, ahol a legteljesebben megvalósulnak a népjogok, a szólás, a sajtó, a vallás, a gyülekezés, a szervezkedés szabadsága. és ahol a többség feltétlen tiszteletben tartja a kisebbség, elidegeníthetetlen jogait.
3: November 4-én hajnali hatkor ébresztett a telefon. A vonal másik végén Gobbi Hilda. A felháborodástól fulladozva üvölti. Itt vannak az oroszok. Hol? Kérdem hülyén. Te nem hallod? A Szilágyi Erzsébet fasoron vonulnak a tankok. Reng a föld. November közepén Miklós többet magával egy röpcédulát készített, a Magyar Újjászületés Tíz Parancsolatát.
0: Magyarország törvényes, a nép által elismert kormánya a Nagy Imre kormány. A magyar nép sztrájkkal, bolykottal, az ellenállás minden formájának felhasználásával kifejezésre juttatja, hogy Kádár Jánost és hazaáruló társait kormánynak el nem ismeri, és hogy a szovjet megszállásba soha bele nem nyugszik. A Nagy Imre kormány vegye újra át az ország vezetését. Azonnali teljes tűzszünet. A letartóztatott magyar kormányküldöttséget, általában a letartóztatott katonákat és polgárokat engedjék szabadon. A szovjet csapatok a tárgyalások befejezésétől számított egy hónapon belül kezdjék meg Magyarország kiürítését, és ettől számított három hónapon belül teljesen hagyják el az országot. így írd le! A,
3: a megszállás első óráinak hirtelen ijedelme nyomtalanul elmúlt. Mikrós teljesen szabadon mozgott, mintha mi sem történt volna. November 26-án azonban Kádár egy rádióbeszédben fenyegetőzni kezd, kilátásba helyezi, hogy a legkeményebb elbánásra számíthatnak az olyan ellenforradalmárok, mint a Gimes mikrós. Kádár fenyegetését nem lehetett teljesen semmibe venni. Az kezdettől fogva nyilvánvaló volt, hogy Miklós nem hajlandó elmenekülni, noha anyja is kérve kérte, menjen el az országból. A Kádár beszédet otthon hallgattam egyedül. A szívverésem elállt, amikor elhangzott Miklós neve. Mindez ideig senkit sem minősítettek személy szerint ellenforradalmának, bár balsejtelmek eddig is gyötörtek, arra nem voltam felkészülve, hogy éppen őt fogják fő ellenségnek kiszemelni.
0: Muszáj valamit tenni Csak nem képzeled, hogy dekkolni fogok
3: Nagyszerű Azt már elmagyaráztad, miért nem akarsz disszidálni Most közlöd, hogy dekkolni sem akarsz Végül is mi a szándékod? Nem az a legegyszerűbb, ha önként jelentkezel az AVH? Nem akarok
0: minden áron börtönbe kerülni de talán mégsem mindegy, mire hajlandó az ember azért, hogy ezt elkerülje. Bújjak egy légópincébe, ahová te hordod majd éjszakánként az ennivalót. Mindezt meddig? És minek?
3: December 4-én egy rádiós kolléganőmnél aludtunk. Hatodikán nyugodtan, balsejtelmek nélkül vártam rá, nem jött. Kettőkor tudtam, baj van. Negyed-három körül tudtam meg. Előző este egy barátja a lakásán letartóztatták Miklóst, és vele együtt a házigazdát is. Feltételezve azt a totálisan valószínűtlen lehetőséget, hogy beszélhettünk volna a döntéseiről, és a tőlem kér tanácsot mit tegyen, azt mondtam volna, mentse magán. Azt talán nem tanácsoltam volna neki, hogy minden áron, mert a tudattal, hogy másoknak ártott, nehéz lett volna együtt élnie.
2: GM a vizsgálat során az októberi eseményeket jogos forradalomnak tekinti. Az ellenforradalmi események alatt kifejtett tevékenységét alapjaiban helyesnek ítéli meg, és e tekintetben kihallgatásai során védekezéshez nem folyamodott, kivéve azt, hogy egyes bűncselekményeire csak abban az esetben tett vallomást, ha meggyőződött arról, hogy a kérdéses ténykedéséről hitelt érdemlő bizonyítékaink vannak.
3: Június 17-én kedden, kora reggel a társbérlőn bekopogott. Telefonon keresnek. Olvastam-e az újságot? Dehogy is feleltem, csak most ébredtem. Mi van? A legrosszabb, de jobb, ha magam elolvasom. Lementem újságért, nem néztem bele, még vissza nem értem vele a szobámba. Népszabadság, harmadik oldal, teljes kolumna ítélet Nagy Imre és társai bűnperében. Megpróbáltam az elejétől elolvasni figyelmesen, de rájöttem, egyáltalán nem értem, amit olvasok. Megnéztem hát a végét. A vád tárgyává tett cselekményekben a vádlottakat bűnösnek mondta ki, és ezért Nagy Imrét halálra Donát Ferencet 12 évi börtönre Gimes Miklóst halálra, Tildi Zoltánt hat évi börtönre, Maléter Pált halálra, Kopási Sándor életfogytiglani börtönre, Doktor Szilágyi Józsefet halálra, Jánosi Ferencet nyolc évi börtönre, Vásárhelyi Miklóst öt évi börtönre ítélte. Az ítélet jogerős, a halálos ítéleteket végrehajtották. Igazából nem is lehet felfogni, hogy egy emberi lény megszűnik létezni. 1989-ben az irattári kutatás hullámai a kivégzés jegyzőkönyvét is partra vetették. Ha már annyira tudni akartam mindent, a jegyzőkönyvből megtudhattam, hogy Miklós kivégzését 5 óra 14 perckor kezdték meg, és 5 óra 28-kor állt meg a szíve. Mi történik 14 percen át.
2: Magányügy, halda Alíz azonos című regényét rádióra alkalmazta Gáspár Zsuzsa. Közreműködött Törőcsik Mari, kerekes Éva, Kulka János. A hangfelvételt Simon Krisztán készítette. Zenei szerkesztő Göcely Zsuzsa rendezte. Fodor Tamás.
1: A tükörfordítás mikrofonjánál Pályi már. Idén most nagy Imre és mártirtárs kivégzésének én már 65. évfordulója volt, június 16-án. Időben olyan távolságban vagyunk tőle, mint az aradi 13-kivégzésétől az első világháború kitörésekor, vagy pár év mint a párizsia 1848-ban a francia forradalomtól. A lehetség és közvetlen előzményből tehát lassan teljesen történelmivé válik, ami azt is jelenti, hogy ma a változásnak már egy egészen eltérő paradigmából kell majd fakadnia, nem abból, amit a rendszerváltáskor még 56 nyomán érvényesnek tartottunk. Mégis, az 56-os forradalomban megjelent valami olyan egyetemes cselekvésmodell, amit Hanna Arendt is páratlannak tartotta a modern-kori történelemben, és bár Arendt az autonomizmusnak ezt a gyakorlatát a Krassó Miklós filozófus által is szorgalmazott munkástanácsok létrejöttéhez kötötte, ettől függetlenül a forradalom egész légkörében, ahogy ezt a Haldalis könyvéből Készült rádiójátékban is hallottuk, megjelent egy sokkal elementárisabb módja az emberi cselekvésnek, a közös emberi cselekvésnek, mint azt az ókori Atén hanyatlása óta máskor megtapasztaltuk volna. Beszélgessünk kicsit ennek a körülményeiről, és főleg Gimes Miklós alakjáról, Révész Sándorral, a téma kutatójával, hogy ő miben volt más, bizonyos értelemben több, mint a környezete. Nem a Flaster forradalmárokról beszélek itt, mint Angyal István, vagy akár az értelmiségiek közül a vérek, tehát akik egyvert fogtak, meg rengeteg más forradalmár, hanem a politikai és értelmiségi elitről, amihez ő a forradalmat megelőző tíz évben is tartozott, és a talán legradikálisabb szereplő volt közülük. Hozzá kell tenni, hogy Gimes esetében valószínűleg a magánéleti visszavonultság, bizonyos értelemben döntésképtelenség is része volt annak, hogy képes volt megbocsájtani másoknak, és képes volt a saját tetteit felülvizsgálni, hiszen bizonyos értelemben, hogyha önmagában nem teljesen Biztos, az lehetőséget a egy olyan szemlélődésre, amelynek során több dolgot is észrevehet. Minden esetre talán az a legdöntőbb Gimes esetében, ahogy azt a hangjátékban is hallottuk, hogy ő a teljes szabadság mellett kötelezte el magát, tehát egy igazán totális pálfordulást tett meg onnan, hogy Révai Józsefnek kvázi fő propagandistája volt meggyőződésből, ahogy Saul is meggyőződésből kérte számon a keresztényeknek a lelkiismeretre helyezett fókuszán, hogy elszakadtak a törvény Től. Végül viszont mind a ketten, Gimes is úgy, mint Saul, megtért a szabad lelkiismereti választás jogához. Viszont az például, hogy a pálfordulásnak a rendszerváltás óta kifejezetten pejoratív felhangja van, szintén sokat elárul a mai körülményeinkről és a szabaddávállásunkhoz való viszonyunkról. Ugyanis hát a szabaddáválláshoz a szabadságnak feltétele az is, hogy képesek legyünk felismerni a saját tévesztéseinket és meg tudjunk másoknak, vagyis hát annak felismerése nélkül, hogy nem a Törvények, a dogmáink, a morál vagy más szabályhoz való ragaszkodás vezet el minket a szabadsághoz, hanem éppen az ebből való kilépés, a valóság elfogadása enélkül valószínűleg ma sem lehetséges. Változást elérni. Beszéljünk erről most akkor kicsit Révészt Sándorral, hogy miben voltak mások az 56-osok, és köztük különösen gimes Miklós, mint amit ma gondolunk a szabadságról, ahogy ma felfogjuk ezt. Talán azért se tartják sokan számol az ő kivégzésüket, mint meghatározó eseményt, mert annyira mások most. Az igények, mint az ő akkori szabadságköveteléseik. Csak hát akkor én nem látom pontosan, hogy miről szól ez a mai vergődés.
4: Azt nem szabad elfelejteni, hogy 45 hatalmas szabadságélmény volt nagyon sokak számára. Természetesen az üldözöttek számára elsősorban, de mindenki számára, aki érezte a korábbi korszak nyomását, nyomorát, szabadsághiányát. 45 szinte a végtelen lehetőségek birodalma volt igen sokak számára, és nem csak a kum- Számára. Természetesen Gimes Miklós is átélte ezt az élményt. Gimes Miklósnak az volt a sajátossága, hogy ő a maga hatalmas műveltségével, olvasottságával, nyelvismeretével egy tökéletesen megmagyarázható világot akart látni, tehát neki. Ez elementáris igénye volt, hogy mindent egy koherens rendszerbe el tudjon helyezni, és ehhez a marxizmus és a kommunizmus tá remekül megfelelt, hiszen a marxizmus volt az egyik legkoherensebb világmagyarázati próbálkozás. Ő egy sodródó, tétova ember volt fiatal korában, nem is nagyon szorgalmas, érzelmileg labilis, depresszióra hajlamos, és amikor cselekvési tér nyílt számára, akkor az ő egyéniségét a kötelesség etikával mint egy megerőszakolta és hatalmas s munkával szolgálta azt, amit az ő megtalált világmagyarázatával, jövőképével szolgálnia kellett és számára nagyon nehéz és nagyon hosszú folyamat volt ez az úgynevezett pálfordulás. Sokkal hosszabb, mint mások számára, mert hogy Rivaiban látta azt a figurát, aki szintén ezzel az igényel gondolkodik, és koherens elméleteket, rendszereket épít föl. Sokkal inkább, mint a korszak más vezető politikusai, tehát ebben a tekintetben ők összeillettek. És amikor az új szakasz politikája bejött, és a köpönye már rég megforgatták a köpönyegüket, akikben nem volt meg ez az igény, Gimes egyáltalában nem. Gimes próbált belekapaszkodni a révai féle elképzelésekbe, miközben az új szakasz politikájának gazdasági részét, agrár részét támogatta, a kultúrpolitikai részét nem, és ki is szállt az egész kultúrpolitikából annyira, hogy túlnyomó rész külpolitikával foglalkozott, és eleinte még azért akarták elküldeni a szabad néptől, mert nem ill lett bele az új szakasz politikájába. 54 igen nagy részét külföldön töltötte, kiszállt ebből a dologból, és az ő nyugatélménye volt az, ami megfordította. Tehát nem az, hogy Magyarországon a párt hirtelen mást mondott, mint addig, hanem az, hogy kikerült Svájcba, nyugatra, szembesült azzal, hogy sokkal szabadabb, emberibb, jobbléti világ létezik, és miután ez létezik, akkor nem lehet igazolható a diktatúra, a szabadság hiány. És ez az ő fordulata, odáig ment, hogy a szabadság, az emberek választása az első rendű szempont, és ennek alá van rendelve az, hogy milyen rendszerben élnek. Ezt az embereknek kell megválasztani. Egyszer odáig ment, hogyha az emberek a fasizmust választják, hát akkor azt választották. A többiekkel szemben, Nagy Imrével szemben pláne ő ezt képviselni mondhatni a polgári demokrácia normáit, miközben azért remélte, hogy ezekkel a normákkal ebben a szabadságszintben található valami jobb a kapitalizmusnál, amit azért ő nem szeretett meg, csak látta, hogy sokkal jobb, még a kapitalizmus is, mint ami Magyarországon született. És ez határozta meg az ő mozgását 54-ben, 55-ben, a forradalomban és a forradalom után. Ezért volt ő a forradalomban radikális a többieknél. Az egész nagy Imre körben ő volt a legradikálisabb.
1: Nagyon fontos, amit mondtál, hogy a tapasztalat szembesítette őt a dogma érvénytelenségével, de egy picit térjünk ki arra is, amit szintén említettél, hogy milyen szerepe volt a 45. utáni világnak, korszellemnek az 56-os forradalomban. Ugye a Kánon, főleg a leegyszerűsített Kánon úgy tartja számon a forradalmat, mint ami szembement, az azt megelőző kommunista uralommal, és bár magával az uralommal nyilvánvalóan szembe de a néphatalomnak az Pont hogy nem, és valószínűleg a forradalomnak való megegyezásban sokat segített, hogy a karhatalom éppen a néphatalomra hivatkozott végig, és ezért is tudta a párt ellenzék legálisan számon kérni rajta ezt, persze csak Stalin halála után. és Ennyiben 56 éppen azokra az alapelvekre épült, amit korábban az eredeti kommunisták hirdettek. Nem csak abból látszik ez, hogy nem akartak kapitalizmust, hanem amit Haldaliz is kiemel az emlékezésben, hogy az ismeretlen emberek is folyamatosan kommunikáltak egymással tehát megnövekedett a kölcsönös bizalom, tehát egy először a Petőfi körben tapasztalta ezt, aztán 56-ban már általánosan, és a politikai cselekvésnek ez a kölcsönös bizalom lehet az alapja. És amikor ez nincs meg, mondjuk ma, amikor bizalmatlanul tekintenek arra, aki más véleményt képvisel, ott szinte lehetetlen lesz a változás, és még az is érdekesít nekem, hogy a Kader viszont szemben 56-tal szakított az eredeti kommunista felfogással, és kifejezetten hatásosan elfeledtette a tapasztalat. Tehát az emberekkel, pont azoknak a fogyasztói és erkölcsi konformizmusoknak a felkinálásával, amik valószínűleg sajnos ma is meghatározzák a stratégiáinkat gyakran. Mert ugye egy plurális világban nem az az érdekes, hogy ki akar szocializmust, vagy ki nacionalizmust, 56-ban sem ez volt igazán érdekes, hanem az, hogy a cselekvés lehetőségét megtapasztalva kommunikálni kezdenek egymással. Arisztotelész úgy fogalmazott, hogy egyetlen zsarnok sem bukik meg addig, ameddig az emberekben nem ébred bizalom. Egymás iránt. És ugye a hangjátékban Gimes Miklós is mondja, hogy a szabadság ellenfeleinek gyanús minden különbözés. Ez nyilvánvalóan ma nem csak a kormány propaganda híveire érvényes, hanem azokra a moralistákra is, akik nem akarják megérteni a lakosság többi rétegének a tapasztalatát a tőlük eltérően szocializálódott és más gondolkodás által meghatározott emberekét, és hogy ismét egy szerintem érvényes. A kommunista politika elméletből vett frázissal éjek, nem jutnak el az értelmiség és a nép ahogy Gimes Miklós
4: eljutott. A diktatúrák nagyon sokféleképpen szoktak megbukni, meg tudnak azok bukni külső okból, például egy másik külső erő megdönti őket. Mi lesz a következménye
1: a szabadságot, mennyire tudjuk használni utána?
4: A másik, hogy akik gyakorlatban azt a rendszer próbálták csinálni, amit népi demokráciának, vagy szocializmusnak neveztek, azok mind-mind rögtön az első pillanattól eltértek a kommunista elméletről akkor is, hogy arra a kommunista elmélet nem igazán olyasmi, amit gyakorlatilag követni lehet. Ez még soha senkinek nem sikerült. De lehet, hogy más elmélet sem ilyen, de a kommunizmus elmélete sem ilyen. Hát attól függ, Ezt hogy a Luxemburgféle
1: Luxemburg féle autonomizmus, vagy a kváziplatonista leninizmus, mert az utóbbit nyilván emberileg nem lehet követni, mert a spontaneitás ki van belőle zárva. A Luxemburg féle autonomizmus talán egy fokkal reálisabb.
4: Igen, de az sem illeszkedik a marxi elképzelés a jövő társadalmáról, a tervezett világról. Gimes ebben is megpróbált konzekvens lenni annyira, hogy 45-ben a kommunista diktatúrát hiányolta. Amíg nem került a magyar ifjúsághoz, a, száll, a szabad néphez, amíg nem tagolódott be káderként ennek a dolognak a csinálásába, addig ő eretnek volt 45 végig, 46 elejéig egyébként a 19-es veteránokkal együtt, hogy hát mi nem csinálunk proletárdiktatúrát, diktatúrát, hogyha már a Szovjetunió fölszabadított minket, ahol az van, akkor mi ez a játék a szavazással, meg a több párt rendszerrel, meg egyebekkel? A kapitalizmus 56-ban Magyarországon nem volt népszerű. A nyugati társadalmakról, azoknak az eredményeiről nagyon keveset tudtak, és hát a nagy nyugati konjunktúra akkor még csak néhány éves volt, és a nyugati világképe nem jött át még úgy Magyarországra.
1: De mit gondolsz erről? hogy a mozgolódásnak a lehetősége az tulajdonképpen a kommunista étosznak a része volt, az eredeti kommunisták étoszának. Tehát a kádárkorban, amikor már tulajdonképpen egy restauráció történt, ott már nem volt a kommunista politika elmélethez köze annak a berendezkedéshez. Különösen arra figyeltek, hogy nehogy meglegyen az emberekben ez a mozgolódás képessége. Igen,
4: kéthesség. ez biztos, ez így volt. A kádárkorszak lényege a passzivizálás volt.
1: A rákosi rendszerben viszont az aktivitásra sarkalták az embereket, csak máshogy sült el, mint ahogy
4: szerették Hát benne. a katonai aktivitásra, ami egy parancsuralomban van. Csak <hül>
1: az amplitúdó benne volt.
4: És arról még beszélni kell, hogy a gimes pozíciójának és jóváltételi törekvésének és hatalmas lelkifurdalásának halálos következménye volt, mert emiatt mentő bele 56-ba mindenbe, ezért volt ő annyira aktív, ezért mutatta magát, annyira ezért maradt, kint nem ment be a jugoszláv követségre, holott mehetett volna, ezért próbálta megalakítani a magyar demokratikus függetlenségi mozgalmat, adta ki a röppiratait, az október 23-át, ezért mozgott annyit, és hát végül is valószínűleg ezért kellett meghalnia, mert a szűkebb Nagy Imre csoportból, ő volt egyedül kint, és a kádáréknak azt kell a perben bizonyítani, hogy Nagy Imrék a jugoszláv követségen is folytatták az ellenfordulami tevékenységüket, ott is veszélyeztették az országot, és ehhez a külső kapcsolatot csak a Gimes Miklósban feltételezhették, és találtak egy levelet, amit a táncos Gábor küldött ki az egyik jugoszláv diplomatában a Gimes Miklósal. Erre a vékony és jelentéktelen szára építették föl ezt a koncepciót, aminek a az adott súlyt, hogy a Gimes Miklós is halálos ítéletet kapott.
1: Arra gondoltam még, hogy a vásárhelyi Miklósnál is erősen látszik az, ami gimest is jellemezte, hogy az cselekszik, amit egyszerre érez taktikusnak és etikusnak, és talán éppen ez az, aminek cselekvő ereje van, tehát ami nem csak etikus, amivel mondjuk meg lehet regulázni másokat, hanem azért valódi eredményre is képes, és talán ezt jelenti az is, amit Petri György írt Nagy Imréről, hogy megmutatta, hogy lehet erkölcsösen politizálni. Ki még arra, amit Haldalisz fölidéz az emlékezésében, hogy ő ahhoz volt hozzászokva, hogy mindenkire címkéket agatnak, például kis polgár vagy moralizáló értelmiségi, hogy ma is ez folyik sokszor, jobboldalizás, orbánistázás, másik oldalról sorosistázás, stb., ami nem segíti túlságosan az emberek közti párbeszédet, és ahogy megint a kommunista politika elméletre hivatkozzak, talán az sem véletlen, hogy Nagy Imre annyira írtózott a frakciózástól, mivel az egész egypártrendszernek az eredeti legitimációi. Ja, legalábbis az én következtetésem alapján az, hogy ne az helyzetbeli, meg egyéb társadalmi törések mentén kialakuló érdekcsoportok, hanem az egész közösség, tehát a párt, tágabban értve pedig a nép, beszélje meg egymással az ügyeket. Tehát, aki igazából is változtatni akar a zsarnokságon, persze már mondtad, hogy nem biztos, hogy ezen múlik, és nem csak szavakban próbál pozíciót képezni magának, az nem valamelyik felcímkézett csoporttal fordul szembe, hanem elsősorban a saját dogmatizmusával. Nekem egyébként az a tapasztalatom, hogy ez a címkézés mélyebbre nyúlik, és nem rendszereken múlik, hanem azon, hogy az emberek nem bíznak eléggé a saját tapasztalatukban, vagy nem azt a reakciót kapják az egyéni tapasztalataikra, amik megerősítenék ebben őket, és könnyebben válnak magabiztossá, hogyha egy sémát hangoztatnak, mint azt, amit valójában tapasztalnak. Mert ez bizonyos
4: mértékben mindenkiben benne van, azon kívül az ember beletartozik kategóriákba, akárhogy is, és az ember magát is Bele sorolja a kategóriákba. Nem hát már hogy ne mondjuk én egy liberális pasas, vagy hát, Liberális az is egy. Címke.
1: Hát lehetnek emberek, akik sorolják magukat, nem biztos, hogy mindenki. A címkézéssel az is egy gond azért, hogy oda-vissza működik, és amíg mondjuk értelmiségiek lenézik azokat, akik megszavazzák a Fideszt, addig valószínűleg azért nem fognak tudni változást elérni, mert nem alakítják ki azt a kapcsolatot, ami azért a megbecsülésen kell alapuljon, és nem a megítélésen. Azt szerettem volna még megkérdezni, hogy egy ilyen személyiségnek, mint amilyen a gimes Miklósé óhatatlanul kell legyenek inadekvát megnyilvánulásai, vagyis hát lehetnek, amit mások esetleg furcsának vagy ijesztőnek tartanak akár amit váratlannak éreznek. Én egy olyan anekdotát hallottam például, hogy még a rákosi rendszerben az éjszaka közepén beállított az által egyébként alig ismert Vasistvánhoz a város másik felébe, hogy francia és angol nyelvű regényeket kérjen tőle kölcsön, mondván, hogy nem tud jól aludni, és ilyenkor olvasni szokott. A vas pedig először meg volt rémülve, hogy éjszaka csak az ávó csöngethet. Aztán később, ha valaki éjjel csöngetett hozzá, akkor már mindig azt mondta, hogy vagy az ávó az vagy a Gimes Miklós. <gül> Tehát gimes nem csupán közéletileg volt bátor és közvetlen ember, aki az igazságos kompromisszumokat szorgalmazta, és 56-ban már egyértelműen az volt az ambíciója, hogy hidat képezzen a különböző gondolkodású emberek vagy erőcsoportok között, ahogy ez például a szabad nép október 23-ai ostrománál is látszott, hanem megvolt ez a fajta közvetlensége és bizonyos érte ebben követelőzése is, hogy hivatlanul beállított egy szinte idegen emberhez, akit másrésztől persze nyilván meg is tisztelt azzal, hogy tőle kér kölcsönkönyveket.
4: A Gimes Miklós és gyarló ember volt, mint mi. Valamennyien voltak gyarló, nem túlságosan rokonszenves tulajdonság, vagy többektől vett kölcsönkönyveket, amiket aztán soha nem adott vissza, meg hát <gül> bement a spájzba, és leitt a befőttekről a levet. Hát egy gyarló ember. Öről
1: gondolok pont, hogy az It- Inadeck-et viselkedés és lehet, hogy éppen segíti a valódi cselekvőséget, mert ugye könnyebben áthágja azokat a normákat, amik szerint élünk. És amikor arról van szó, hogy a norma áthágása az egy rendszerből való kilépést jelent, és nem egy viselkedés szabályból való kilépést, akkor lehet, hogy ez a habitus pont, hogy segíti ebben.
4: Gimes nonkonformistának született persze. Ez következett a családi hátteréből, már a szülei is nonkonformisták voltak, a polgári radikális fővárosi értelmiség volt az elő Generáció. Az idősebb Gimes Miklós, Hajdú Lili, az édesanyja, Galilei körösök voltak. Részt vettek ebbe a nagy szabad gondolkodó értelmiségi lázadásba a század előn, és ezt valamilyen formában átörökítették a gyermekeiknek is, ebben nőttek föl.
1: Révész Sándor újságírónak, történésznek, Gimes Miklós kutatójának nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt és beszélgethettünk erről. A Zárásul hallgassuk meg Hannah Arendt eszéjének részleteit Valc Péter felolvasásában. Ebben több olyan kérdés is fölmerül, amit a most hallott beszélgetésben is próbáltam fölvetni. Ez a szöveg Arendt filozófiai eszélyéből való, és magyarul most lát napvilágot először. Az elmúlt húsz évben Magyarországon alig, hanem ritka, ha egy fordítás, konkrétan egy rádióműsor számára készül. Ebben az esetben most ez a helyzet. Most tehát Valc Péter felolvasása következik.
5: Erkölcsös magatartásról elsősorban az ember önmagával való érintkezésének vonatkozásában beszélhetünk. Az ember nem kivételezhet önmagával, hogy ne kerüljön magával ellentmondásba, és nem vállalhat olyan szerepet, amelyért megvetné önmagát. Ez nem csupán ahhoz elegendő, az erkölcs nyelvén szólva, hogy képessé váljon megkülönböztetni a jót a rossztól, hanem ahhoz is, hogy meg tudja tenni a jót, és el tudja kerülni a rosszat. Ezért Kant, a nagy filozófusra jellemző gondolati következetességgel előbbre az ember önmagával szembeni kötelességeit, a másokkal szembeninél. Ez meglepő is lehet, hiszen éles ellentétben áll azzal, amit általában erkölcsös magatartás alatt értünk. Másrészt az erkölcsös magatartásnak semmi köze a kívülről kapott törvénynek való engedelmességhez. Akár isteni, akár emberi törvényről van szó. A Kanti szóhasználattal élve ez a különbség a jogszerűség és az erkölcsösség között. Ami jogszerű, az erkölcsileg semleges. Az intézményesített vallásban is politikában van a helye. Nem az erkölcsben. Egy politikai berendezkedés nem az erkölcsi integritást, hanem csak az állampolgárok törvénytiszteletét követeli meg, és az egyház is a bűnösök egyháza. Az adott közösségrendjét meg kell különböztetni a minden emberre, sőt valamennyi eszes lényre vonatkozó erkölcsi rendtől. Maga a szó, az etika vagy a morál, amelyen a témát illetni szoktuk, sokkal tágabb, mint ami etimológiai gyökeréből következik. Nem a szokást, a modort vagy a beállítódást értjük alatta, de még csak. Nem is az erényt, hiszen az erény a gyakorlaton és a tanultakon múlik, hanem a témával valaha is foglalkozó filozófusok feltevését, hogy egyrészt van különbség a jó és a rossz között, másrészt minden épp emberi lény képes megkülönböztetni a kettőt. Az erkölcsi állításokat mindig magától értetődőnek tartották, és már igen korán fölismerték, hogy mivel axiomatikusak nem igazolhatóak. Ebből az következne, hogy nincs is szükség a kötelességre, a tégy vagy a ne tégy parancsaira. A köteles a legkevésbé se magától értetődő, viszont racionálisan sem sikerült soha alátámasztani. A tégy vagy ne tégy mögött mindig ott van egy hogy ne tehát, hogy utol ne érjen a bosszúálló Isten vagy a közösség fenyegető ítélete, vagy épp a lelkiismeret önbüntetése, amit gyakran bűnbánatnak nevezünk. Kantnál a lelkiismeret attól tart, hogy ne kelljen megvetnie önmagát. Szókratésznél attól, hogy ne kerüljön ellentmondásba magával. És csak azt tart önmaga megvetésétől vagy az önellentmondástól, aki együtt él önmagával. Számukra az erkölcsi állítások magától értetődőek, és nincs szükségük kötelességérzetre. Ha azt a kevés nagyon Kevés embert vesszük, aki a náci Németország erkölcsi összeomlása során is teljesen intakt és minden bűntől mentes maradt, azt látjuk, hogy őket nem sújtotta hatalmas erkölcsi konfliktus vagy lelkiismereti válság. Nem latolgatták a különféle szempontokat, a kisebbik rossz szempontját, a hazájukhoz vagy az esküjükhöz való hűség kérdését, vagy akármi mást, aminek tétje lehetett. Szó sem volt ilyesmiről. Lehet, hogy mérlegelték a tettük mellett és ellenszóló érveket, és mindig szólt is számtalan érve az eredményessége ellen és félhettek is, hisz volt mitől félni. De abban soha nem kételkedtek, hogy a bűn akkor is bűn, ha jogszerű, és nincs olyan körülmény, amelynek hatására jobb volna részt venni bennük, mint kimaradni. Ők nem kötelességérzetből cselekedtek, hanem az szerint, ami magától értetődött számukra akkor is, amikor a körülöttük levőknek már nem. A lelkiismeretüket, ha egyáltalán ez a jó szórá, nem a érzet határozta meg. Azt szólalt meg bennük, hogy ezt nem tudom megtenni, és nem az, hogy ezt nem kéne megtennem. Ennek a nem tudomnak az a pozitívuma, hogy összhangban van az erkölcsi állítások magától értetődőségével. Annyit tesz, nem tudok ártatlan embereket gyilkolni. Épp úgy, ahogy nem tudom azt mondani, hogy kettő meg kettő az öt. Vészhelyzetben egyedül azokra az emberekre lehet erkölcsileg számítani, akik azt mondják, hogy nem tudom, és nem azt. Hogy nem kéne, vagy nem akarom. Ami valóban megfelel a magától értetődőnek tartott erkölcsi igazság kritériumának, annak az a hátránya, hogy kizárólag negatív lehet. Az ígvilágon semmi köze a cselekvéshez, egyszerűen annyit állít, hogy inkább elszenvedem, mint hogy megtegyem. Politikai értelemben, vagyis a közösség vagy a világ felől nézve, amelyben élünk, felelőtlen. A mércéje én magam vagyok, és nem a világ, még csak nem is a megjavítása vagy megváltoztatása. Ezek az emberek se nem hősök, se nem szentek, és ha már ami persze megeshet, akkor ez akaratuk ellenére történik. Mi több a világban, ahol számít a hatalom, ők tehetetlenek. Nevezhetjük őket morális személyiségeknek. De ez jóformán szószaporítás. A személyként való létezés, megkülönböztetve a puszta emberi léttől, nem az egyéni tulajdonságok, adottságok, tehetségek vagy hiányosságok része, amelyekkel együtt születünk, és amelyeket felhasználhatunk vagy visszaélhetünk velük. Nem etimológiai vagy köznapi, hanem morál-filozófiai értelembe véve, az egyén erkölcsi minősége egyszerűen az, hogy ő egy személy. Az emberek úgy eresztenek gyökeret, találják meg helyüket világban, amelybe valamennyien idegenként érkezünk, hogy gondolkodnak és emlékeznek. Egy személy lehet jó vagy rossz természetű is, engedékeny vagy agresszív, nyitott vagy zárkózott, lehetnek nyomorult és nemes hajlamai, meg lehet átkozva az összes elképzelhető gyengeséggel, ahogy lehet okos is vagy buta, szép vagy csúnya, barátságos vagy éppen rideg. Ennek elég kevés köze van az erkölcshöz. Ha gondolkodó lény, akit a gondolkodása és az emlékezete formál, akkor tudja, hogy együtt kell élnie önmagával, így meg lesznek a korlátai, hogy mit engedhet meg magának, és ezek a korlátok nem nem kívülről, hanem belülről fakadnak. Ebben akár kényelmetlenül nagy eltérések lehetnek az egyes személyek, országok vagy korok között, de a korlátok hiánya, a szélsőséges gonoszság csak ott lehetséges, ahol teljesen hiányoznak ezek a belső gyökerek, amelyek maguktól korlátozzák a személy lehetőségeit. Gondolkodni annyit tesz, mint szemügyre venni és megkérdőjelezni. Ez mindig magával hozza a bálványok alkonyát, amit Nietzsche úgy kedvelt. A Szókratész a kérdezősködése végére ért, nem volt mire támaszkodni. Se a köznapi emberek jól megszokott nézeteire, se a szofisták jól megszokott ellentétes nézeteire. A párbeszéd akár magányosan önmagamban folytatom, akár más valakivel, még akkor is, ha ez a piactér sűrűjében zajlik, mindig kerüli a sokaságot. És mikor Szókratész azt mondta, hogy Athénnal szerinte semmi jobb nem történt annál, hogy ő felrázta a várost, mint ahogy a bögölj rázza fel a nagy és nemesvérű, de lomhaságra hajlamos lovat, egyszerűen bizonyára úgy értette, hogy nem történhet jobb dolog egy közösséggel, mintha ismét egyéneire esik szét, akikhez aztán már egyedi emberekként lehet fordulni. Ha ez lehetséges volna, ha mindenkit rá lehetne venni az önálló gondolkodásra és ítélkezésre, akkor tényleg meg lennénk rögzített elvek és szabályok nélkül. Ha viszont ezt a lehetőséget tagadják, mint ahogy Szókratész után szinte mindenki tagadta, akkor könnyen érthető, miért tekintette őt a Polisz veszélyesnek. Ha valaki Szókratész vizsgálódó faggatózását gondolkodás nélkül hallgatta, anélkül, hogy ő maga is csatlakozott volna a gondolkodás folyamatához, csak ugyan jó eséllyel erkölcstelenné vált. Elveszített azokat az elveit, amelyeket addig gondolkodás nélkül magáinak vallott. Magyarán minden embert, aki képes volt az erkölcsi romlásra, tényleg erkölcsi romlással fenyegette. Erre a kettőségre, hogy ugyanaz a tett, ami még jobbá teszi a jó embereket, a rosszakat még rosszabbá teszi, egyszer nicse is utal, aki arra panaszkodott, hogy egy nő félreérti őt. Erkölcstelennek nevezte magát, mondta. Pedig én úgy gondolom, hogy csak szigorúbb az erkölcse, akárcsak az enyém. És ez így is van, ha azt vesszük, hogy nem éppen szép látvány tárul elénk, ha vizsgálat alá vetjük azokat a konvenciókat, szabályokat és elveket, amelyek általában az életünket szabályozzák. És vészhelyzetben egyenesen vakmerőség, ha ezekre bízzuk rá magunkat. Amiből az következik, hogy a szókratézi erkölcsnek csak a válságok idején van politikai jelentősége, és hogy az én, mint az erkölcsös magatartás végső mércéje politikai értelemben nem más, mint veszélyhelyzeti intézkedés. Ez azt is jelenti, hogy a hétköznapi viselkedés dolgában állítólagos morális parancsokra hivatkozni döntően szemfényvesztés. Bőséges tapasztalatunk van róla, hogy a kicsinyes moralisták, akik folyamatosan a magasabb rendű morális parancsokra, meg az emberek együttélésének elveire hivatkoznak, a legtöbbször az elsők között sajátítanak el bármilyen elvet vagy parancsot, amit csak felkínálnak számukra. És a tisztes társadalom is sokkal hajlamosabb a tisztességtelenségre, sőt a bűnök elkövetésére is, mint a bohémek vagy a csavargók. Mindezeknek, amiről itt beszéltünk, egyedül rendkívüli körülmények között van jelentőségük akik átlagos helyzetekben magasröptű erkölcsi elvekre hivatkoznak, pont olyanok, mint akik Isten nevét hiába veszik.
1: Hanna Arendt eszé részletét olvasta föl Valc Péter, a mai adásban a politikai cselekvésről beszéltünk, illetve a moralista pozíciókkal szembeni különbségéről is. Arról, hogy ami valójában jó, és amit jónak hangoztatnak nem mindig ugyanaz, illetve fontos lehet elgondolkodnunk azon is, hogy a moralizálás talán nem egyenlő a változáshoz vezető cselekvés. El, hanem éppen inkább a megalkuvás nyelve is lehet, vagy a megalkuvás utólagos igazolására szolgálhat, hiszen ahol cselekvés van, ott nincs szükség moralizálásra, ahol pedig a moralizálás uralkodik, ott a cselekvésnek talán már nem csak a lehetősége, hanem az igénye is elveszett. 56. egyik tanulsága az is, hogy az objektívnek mondott tényigasságok nem feltétlenül erősebbek a valódi egyéni szempontjainktól, és az egyéni nézőpontok kimondása, illetve a kimondásuk elősebb, segítésen nélkül nem is lehet valódi objektivitás. 56 ennek a példája ott egy valódi pluralitásban adottak össze, az addig figyelmen kívül hagyott, szubjektívnek mondott, egyéni szempontok, és rövid ideig nagyobb, valódi hatalmat képviseltek az objektívan fennálló államnál. A mai műsorban először a halda Aliz magánügy című regényéből készült hangjátékból hallgattunk meg részleteket, utána pedig Gimes Miklósról életének kutatójával révész Sándor. Beszélgettünk. Halda Alice gimes hajdani menyasszonya egyébként éppen 15 évvel ezelőtt, szintén ezekben a napokban, vőlegények kivégzésének 50. évfordulója előtt egy-két héttel hunyt el. A kötetből készült hangjáték teljes terjedelmét megtalálják a klubrádió honlapján. Én most megköszönöm a technikai segítséget Baló Krisztiánnak, Horváth Ádámnak, Rózsahegyi Gábornak és túrilóinak, önöknek pedig a figyelmet Páimárkot hallották.
0: Tükörfordítás Kulturális tényfeltáró, ismeretterjesztő műsorunkat hallották.